0: Всем привет! Это 39-й выпуск подкаста «Разработки бэкенд приложений И сегодня мы поделимся своей, так сказать, книжной полкой, последними прочитанными книгами. И на самом деле не совсем, потому что первая книга, о которой мы будем сегодня говорить, она еще в процессе. Я ее читаю, но считаю своим долгом поделиться этой книгой. К сожалению, она не получила какого-то серьезного медийного освещения. Хотя она стоит того, чтобы о ней упомянуть. Книжка выпущена компанией Postgres Pro. Она называется «Мониторинг Postgres SQL». Ее написал Алексей Лисовский. Вторая книга, о которой мы будем говорить, это книга не такая новая. Если книга Алексея вышла в декабре 2023 года, то книга «The Essence of SQL». Она написана Дэвидом Розенштейном больше 20 лет назад, но все еще не теряет свою актуальность. И если вы хотите... Как бы переосмыслить основы, то это прям отличный материал к действию. Приятного прослушивания. У нас сегодня получается такой книжный обзор. Я хочу поделиться свежей книгой, которую я начал читать, но не скажу, что я ее дочитаю скоро, а к моменту, когда я ее дочитаю, у меня такое целостное мнение сформируется об этой книге, я думаю, пройдет достаточно много времени, как раз потому, что книга это из серии тех, которые очень долго читаются. Книга называется «Мониторинг постгрискуэль», ее написал Алексей Лисовский, это тот редкий случай, когда книга написана на русском языке изначально. Я не знаю, планируют ли они перевод делать, но, в принципе, книга написана автором, который работает в компании Postgres Pro, и некоторые книги, они переводят. Тут я имею в виду книжку Postgres или изнутри, Рогова. Она есть и на русском, изначально она написалась на русском, и есть частичный, я последний раз, когда смотрел, это был частичный перевод на английский язык. Я скажу так, что э, я поделюсь общими впечатлениями. Не то, что я сейчас буду что-то такое рассказывать, а какие-то секретные, сокровенные истины про э, PostgreSQL, которые я почерпнул из этой книжки. Я скорее поделюсь общим своим впечатлением от книжки. <coughs> Дело в том, что где-то полтора года назад я э, приступил и э, прочитал несколько глав выборочных из книжки Рогова, как раз в SQL 15, на тот момент, кажется, была еще книжка PostgreSQL 14 изнутри. Они ее периодически, эту книжку обновляют. Эта книжка, так же, как и книга Лисовского, они доступны в бесплатном доступе. Можно спокойно взять, скачать. И, насколько я понимаю, они еще планируют выпуск бумажной версии. Книжка в свободном доступе. Я начинал читать книгу Рогова, но там... Она мне, в принципе, нравилась, и это тоже книга для медленного чтения, но там не было такого какого-то, знаешь, практического угла, практического взгляда на Postgres. То есть ты как бы внутренние части этого Postgres а изучаешь, у тебя появляется какое-то более глубокое понимание, как работают индексы, что такое Multiversion Concurrency Control, как там работает очистка, вакуумирование имеется в виду, автоочистка. Ну, в общем, такие вещи ты начинаешь как-то глубже на это все смотреть. Но нет, не хватает немного такого практического, прикладного, значение этой книги, а вот книга «Мониторинг PostgreSQL", о которой я сейчас говорю, она более практичная. И я бы, наверное, вот сейчас принялся за чтение таких углубленного изучения постгреса по книге Лисовского, то есть в первую очередь я бы взял книгу «Мониторинг PostgreSQL и ее использовал как такой навигатор, то есть медленно читаем, погружаемся э, в темы, смотрим, как можно помониторить что-то, понять производительность и параллельно автор э, указывает э, разные источники, хорошие источники. Например, у него есть ссылочка на отличный материал Хиронобу э, Сузуки, э, это такой сайт э, за его авторством называется The Internals of PostgreSQL, то есть э, это что-то вроде книги Рогова «Постгресс изнутри». Но я уже несколько э, разделов этого сайта э, смотрел и использовал их для более глубокого понимания э, предмета, и мне больше она нравится. Она, конечно, на английском языке. Есть перевод еще на китайский, если вдруг это кому интересно. Хорош, хорош этот материал тем, что он обновляется. То есть там сайты, последние правки были внесены в этом году, то есть в 2024 году. И материал настолько хорош, что на него в том числе ссылаются из научных публикаций. Об этом автор, собственно, пишет на главной страничке. И э, вернусь к книжке «Мониторинг PostgreSQL». Ее я использовал бы сейчас, если бы э, хотел занырнуть поглубже в Postgres, понять какие там структуры данных, как работает там все, как э, это все устроено. Я бы использовал как раз «Мониторинг PostgreSQL» как навигатор. То есть ты можешь не просто там заныривать, а еще и практически какую-то практическую пользу вынести. Собрать какие-то метрики, понять на что влияют э, те или иные конфигурационные параметры. Э, и автор предлагает все э, данные э, сваливать в коллектор в Prometheus, и с помощью PromQL делает, он делает запросы и показывает вот на временном каком-то разрезе, э, как ведет себя те или иные какие-то сущности, например, там, посмотреть, как ведет себя Shed Buffers, там, насколько у тебя раздуваются таблицы, индексы, как работает автоочистка, там, помониторить, кто подключен к твоей базе данных, насколько они потребляют ресурсов и так далее. То есть можно такой углубленный анализ провести. В принципе, полезно. Uh, и эта книга, мало того, что вот меня вдохновила на это. Одновременно с этим я, uh, бродя по ссылкам предложенным, uh, uh, взялся даже за Hex редактор Скачал себе Hex редактор называется АМХ. Если вдруг, кстати, кто-то знает получше редактор, uh, порекомендуйте, пожалуйста, в комментариях. Но пока мне достаточно. АмHex, uh, Хекс-редактор, uh, написан на C, и у него около 30 тысяч звездочек на гитхабе. И вот я его использую, прям заныриваю в директорию PGData, там, где, собственно, размещаются данные. PostgreSQL, и пытаюсь разобраться в том числе и как это страничная организация памяти, как там признаки у транзакций обозначаются вот реально физически в файликах. Ну, в общем, что-то мне как-то вот туда вот прям унесло, и мне пока нравится такое вот приключение. Просто хотел вот порекомендовать эту книжку, раз уж у нас сегодня такой подкаст книжный. Ну и думаю, что в течение ближайшего примерно полугода у меня будет еще там ряд тем, которые как раз будут вдохновлены вот моим таким углубленным изучением Postgres. У меня все борь по этой теме. А у тебя какая книга?
1: У меня, я прочитал по основам SQL книжку. Отлично. основы да. это все хорошо. А, у тебя, я так понимаю, у тебя новая, да, книга?
0: А, книга, кстати, да. Книга Лисовского – это свежая книга. Он написал ее, и выпустил в конце, в декабре 2023 года. Я заходил, причем я ее нашел абсолютно случайно. Я никак-то не подписан специально на сайт PostgresPro, а просто гуглил по мониторингу. Мне нужно было кое-какие практические вопросы решить с базой данных. Стало интересно, хотел помониторить. Вот начал гуглить, вышел на телеграм-канал Лисовского. Алексея. И там у него, собственно, увидел, думаю, блин, ну как раз вот прям, кстати. Случайно, в общем, обнаружил эту книгу.
1: Да, у меня, у тебя новая, а у меня старая. Эту книгу, mm -hmm. которую я читал, она называется по-английски The Essence of SQL. Автор mm -hmm. Розенштейн. И вообще у нее такие есть несколько странностей.
0: А книга старая, это насколько ну, старая? намного,
1: больше 20 лет. Она где-то там в 97 году, что ли, была выпущена. И
0: а там какая база данных?
1: Там а, это про основы SQL, и там не про какую конкретную базу данных, а скорее про все, что ты встретишь в языке SQL. А если этот язык SQL там, используется там, в разных базах данных, то будет применимо к разным базам данных. Это скорее про mm -hmm. uh, SQL, в общем, не про специализированные какие-то базы данных. Ни про особенности, ни про диалекты.
0: <coughs> ну, то есть там, скажем так, базовые селекты с джойнами,
1: инсерты, апдейты, да. Нет, там не про это даже. А вот mm -hmm. вообще про эту книгу мало кто знает, она довольно редкая, это вот одна из таких для меня показалась странностей, то есть если ты, например, в интернете посмотришь списки всех рекомендаций, которые есть, самые популярные, то вряд ли ты в списке рекомендаций встретишь вот, вот эту книгу Как ты сам ее нашел? Я ее нашел, я читал, начал читать какую-то новую книгу по SQL, просто мне стало интересно, я ее просматривал, чтобы понять, нужна она мне для прочтения, не нужна. И в автор, вот получать современные книги, он прям в конце книги написал отдельно несколько страниц, где он расхваливает, нахваливает вот, вот эту книгу «The Essence of SQL. Мне стало интересно. Наверное, я подумал, она mm -hmm. стоящая, раз этот человек прям так. Такую оду прям он, он пел этой книге. <laughs> и настолько хорошо ее расхваливал, что я решил не его книгу почитать, а решил почитать вот эту книгу. <laughs> вот. И, а, как я уже сказал, что она старая, ее не встретишь в рекомендациях, и можно подумать, что, ну, ну наверное, она там неинтересная, да? раз она за это время, за столько много лет, как больше 20 лет не стала популярной, ее даже не рекомендуют, то, наверное, ну и не стоит ее читать. Так вот, самое интересное, что многие, кто читал эту книгу, считают, что это лучшая книга по основам SQL. И меня, конечно, такое, ну это меня очень удивило. Когда я ее прочитал, мне тоже показалось, что там такие вещи, которые я бы ну, всем рекомендовал, кто хочет разобраться в SQL. Там как раз вот ты сказал про селекты, апдейты. Нет, там скорее не про это. Там не про синтаксис, не про механику, а там скорее про смыслы. У нее и название такое essence. То есть я перевел на русский как основы, но, наверное, там это про суть SQL. Было бы, наверное, правильнее сказать. Суть или какая-то главная там сущность SQL. Слушай, а сама книга большая? Вот, вот ты это ты ее приятная работ... черта, что она очень маленькая. На удивление. То есть она около ста страниц, причем страниц такого формата, что, знаешь, там... Э, ну, там маленький формат. В общем, есть обычный такой формат, э, обычный mm -hmm. у книг такой большой, ну, средний формат. А здесь очень маленький. Э, и причем часто там встречаются какие-то SQL-запросы на этих страницах. Они обычно много места занимают по вертикали, не по горизонтали. И поэтому ты их очень быстро читаешь. Ты сколько читал? Я прочитал, книгу. я тратил вечера, где-то три вечера прочитал, и прям вот я скажу, что мало какая книга меня так сильно заинтересовала. То есть мне прям хотелось дальше прочитать. У меня не было времени, там не хватало, но мне прям хотелось на следующий день открыть ее, почитать. То есть, вот такое такое у меня редко бывает.
0: Это редкое действительно ощущение.
1: Мне кажется, что если бы я в начале своей карьеры прочитал эту книгу, то мне с SQL было бы намного проще разбираться и понимать вообще, какие там трудности, знаешь, бывают. Там есть такие моменты, которые иногда ставят в тупик начинающих. Да и, в принципе, и тех, кто долго тоже пользуется, могут поставить в тупик. Mm -hmm. Там есть некоторые необычные вещи. Я немножко дальше это расскажу. Ну вообще я еще хотел сказать, что по книге очень хорошие отзывы, я ее рекомендую к прочтению.
0: А, скажем так, вот я, например, да. если у меня опыт, наверное, первый запрос написал в каком-нибудь 2002 году, еще даже до университета. То есть и мне интересно. Вот у меня вот с таким опытом плюс я работал два года в телекоме, когда я прям вот почти целыми днями писал какие-то очень большие тяжелые запросы, которые могли сутками выполняться, то мне будет ли какая-то ценная информация для меня, как ты считаешь?
1: Я считаю, что там ценность информации состоит в том, что есть такие идеи, которые подразумеваются, но они очень часто не озвучиваются, и э, они как бы понимаются на интуитивном уровне. И... Бывает очень полезно, когда ты их проговариваешь или читаешь, то есть когда вот эти вещи, которые ты понял давным-давно интуитивно и они как бы у тебя где-то на подкорке там сидят, да, очень полезно mm -hmm. бывает все-таки немножко остановиться, подумать о них и благодаря этому что-то вот неявные какие-то идеи, они становятся явными, то есть они переходят в какую-то ну сознательную область это может быть полезно еще раз задуматься об этих вещах. Может быть полезно. Вообще, я бы сказал, что книга очень читается быстро. Как я сказал, у меня там три дня ушло. Причем я не целыми днями ее читал. Единственный у нее недостаток, она на английском языке. Она не популярная, поэтому на русском языке перевода нету. Но читается все равно быстро, благодаря вот тому, что там часто встречаются SQL-запросы. Там написано она лаконично. А, mm -hmm. Мне так сложно сказать, будет ли она тебе прям супер-супер полезна. Ну... Я, например, читал... Ну, я
0: понял. Если я, например, потрачу несколько дней, не так уж и страшно. Это не страшно. И Тем более, и к тому же... книжка такая... И к тому же... А э... ты на Амазоне не смотрел отзывы? Потому что если обычно книга стоящая, то как бы хотя бы там на Амазоне отметят.
1: Ну, вот я думаю, что на тебя должны поставить. вдохновить как раз отзывы, а, потому что вот на Амазоне я читал... А, так как книга не популярная, у нее мало звездочек, отзывов немного, но все отзывы там все положительные, и... Uh, часто в отзывах ты встретишь такое, что пишут, что это лучшая книга по основам SQL. И там, например, был такой отзыв, uh, когда uh, там человек написал, что он много лет uh, работает с базами данных, и он mm -hmm. на протяжении всей своей карьеры часто обращается к этой книге. То есть он uh, считает, и причем считает, что это лучшая книга за всю его вот, практику по основам SQL. Okay. Мы можем э, немножко поговорить э, о, том, вот, о тех мыслях, которые, э, которые у меня возникли, когда я прочитал эту книгу. Я тоже немного uh -huh. решил переосмыслить, отрефлексировать свой опыт. И да, мне захотелось подумать о том, вот какая самая такая основная фундаментальная проблема э, в, в SQL, которая может начинающего поставить в тупик. Я задумался о том, вот что, что такого в SQL есть, что может сбивать с толку. И когда ты, знаешь, читаешь какой-то запрос на естественном языке, то у тебя могут возникнуть сложности с переводом этого запроса на язык SQL. И, mm -hmm. и, и мне кажется, что вот самая главная трудность, она связана с несколькими особенностями. Во-первых, в революционных моделях и в таблицах, в частности, там мы иногда оформляем данные, структурируем данные не совсем интуитивно понятным образом. Вот, например, если я кого-либо без опыта работы с SQL попрошу, например, в Excel, в таблице записать... Там, строку, в которой есть фамилия, имя, отчество и список, например, авто, ну, машин, например, которыми владеет этот человек, то, скорее всего, это запишут в виде там, одной строки и две будут использовать колонки, правда? То есть в первой колонке напишут фамилия имя, отчество, а во второй колонке в одной строке прям список этих машин. Ну, это самая первая, наверное, самая простая организация данных, которая приходит в голову. И э, в редакционных, э, ну, в Postgres, например, можно тоже использовать композитные данные. То есть можно тоже использовать массивы, да. У нас э, есть mm -hmm. там JSON, можно JSON использовать тип данных. Есть TS-вектор. То есть есть такие композитные данные. Такая возможность, в общем, есть. Но очень часто, я бы сказал, чаще всего, все-таки у нас данные организованы иначе. У нас э, э, в каждой колонке обычно хранится только какое-то одно значение. Мы не можем обычно, там по разным причинам, сейчас не будем об этом говорить, но мы не можем э, хранить прям список. И поэтому, э, вот если ты хочешь э, перейти с Excel в Postgres, то тебе по-хорошему надо эти данные организовать иначе. А, тебе ну, Ты говоришь сейчас про нормализацию. Я говорю про нормализацию, да. То есть тебе придется а, написать, например, какая-то фамилия и имя отчества в первой строке, а, а, в первой колонке, а во второй колонке написать, вот, например, Toyota. Но у этого человека есть еще машина. И поэтому ты вторую, стру, во второй строке напишешь ту же самую фамилию и имя отчества, но а, во второй колонке ты уже другую машину, например, Honda. То есть у какого-то человека X... Есть две машины, и мы в реляционных моделях, мы это обычно оформляем несколькими строками. То есть у нас есть такая mm -hmm. детализация а, вот этих а, 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 как бы отношений между сущностью, которая описывает человека, и сущностью, которая описывает машину. И мы... А, Используем такое детальное описание. У нас вот прям все по полочкам разложено в реляционной модели. И какой из этого первая вот такая, первая особенность баз данных? Ну, это, это вот чисто мои такие мысли. Я это не в книге прочитал. Но вот мне кажется, что одна из таких важных особенностей, которые надо понимать, особенно тому, кто вот только вот приступает к работе с SQL, это то, что несколько строк описывает один объект. Это не совсем такая очевидная мысль. То есть, если ты хочешь узнать все машины, которыми владеет какой-то человек, то тебе нужно использовать несколько строк. И uh -huh. второй момент важный про SQL, это то, что, это то как исполняются простые, самые простые SQL-запросы. Это тоже не очевидная мысль. Вот представь, что ты движок SQL, тебе приходит какой-то запрос, например, там найти всех людей, у кого есть Toyota. И как mm -hmm. ты будешь как движок выполнять этот запрос? Вот, например, если бы я был человеком, то когда я просматриваю таблицу, я, например, могу всегда посмотреть, вот я нахожусь на какой-то строке, да, читаю информацию, я могу всегда посмотреть выше таблицы, ниже таблицы. А вот у движка такой возможности нет. Как он выполняет? Он, во-первых, будет перебирать все строки таблицы. И при выполнении простого запроса, вот этот движок он берет, например, какую-то строку. И все, все информации, которую он владеет, для того, чтобы решить, эта строка является ответом или нет, все, чем он владеет, находится в этой строке. Он не может посмотреть ни вверх обычно, ни вниз. Для этого нужно специальные какие-то использовать там конструкции в SQL. Слушай, ну да, но вряд ли он будет, возможно, все перебирать, если ты
0: делаешь, если у тебя, конечно, там индекса нет. Есть, ну, мы берем, рассматриваем самый понял, простой идею, главное, кейс. То, что... Мы берем, рассматриваем да. самый
1: простой кейс. Вот то, что я сказал, там нет никаких индексов. Ты просто должен найти всех, у кого есть Toyota, И получается, ты как движок пройдешься по данным один раз. То есть ты каждую строку возьмешь в руки один раз. И когда ты будешь решать, эта строка является ответом или нет. Ты не можешь посмотреть куда-то еще по таблице, как, как это смог бы сделать человек. Все, на что ты смотришь, все, что ты имеешь, находится вот в этой строке. И тут возникает вот та самая а, трудность основная с SQL, которую я вот все это время подводил. А, например, mm -hmm. представь, что у тебя следующий запрос. Тебе нужно найти людей, у кого минимум две машины. И смотри, вот ты берешь там первую строку, например, а там, например, написано у человека X есть Toyota. Вот ты можешь сказать, это вот этот человек X он является ответом? Это тот, кого ты ищешь, или нет? Тебе надо подтвердить. Тебе, тебе смотри, тебе не хватает данных, потому что ты знаешь, что ты знаешь, что Информация об этом человеке, она может, быть, может присутствовать в нескольких строках, и так часто бывает. Uh -huh. То есть, может быть, где-то ниже строка а, там записано, что у него действительно есть еще какая-то машина, и тогда действительно он будет а, искомым. но А может быть, вот эта строчка, как, на которую ты смотришь, она единственная про этого человека, и тогда нет, тогда он не подходит, не является ответом и э, обычно выполняя простые запросы ты как движок ты не можешь посмотреть там, вниз по таблице вверх по таблице вот все что у тебя есть это вот, вот эта строка и мы получается приходим к решению к такому ну к такому выводу не решению а он, оно состоит в том что информации не хватает данных не хватает и тебе получается нужно как то получить дополнительно больше информации об этом объекте тебе нужно собрать побольше информации, побольше собрать строк, все строки найти описывающие этого человека, чтобы принять решение, чтобы
0: типа круто было бы, если бы у тебя в этой строчке было написано в дополнение к тому, что там есть, что ты уже одну машину там нашел у этого человека, а это как бы ты понимаешь тогда, что это вторая Toyota, и ты тогда можешь э -э -э собственно, включить его в результат. Выбора. Ну, у
1: тебя, видишь, у тебя уже мышление, как у, я бы сказал, опытного э, разработчика. А мне кажется, что если, например, начинающего спросить, вот тебе не хватает информации, что ты сделаешь, вот что, что бы ты хотел, он тебе скажет, скорее всего, если он знаком с языками программирования, он скажет, ну, надо выполнить какую-нибудь там функцию или под запрос. То есть, знаешь, какой-нибудь... Э, какой-нибудь подзапрос, который вернет тебе побольше информации про этого человека. И вот, то есть, когда тебе чего-то не хватает, мы обычно, вот те, кто занимается там, разработкой, пишут на языках программирования, им хочется выполнить какое-то действие, которое вернет тебе больше необходимой, нехватающей информации. А вот то, что ты предложил, это уже более такой, я бы сказал, ну, более правильный, что ли, подход.
0: Ну, кстати, я хочу сказать, что не так часто встречаются запросы, когда тебе нужно вот эти вот задачи, типа, как минимум там столько-то или максимум сто, не больше, чем столько-то. На самом деле не так часто. То есть это понятно, что тут нужна какая-то группировка, чтобы это сделать.
1: Я согласен, но м, этот запро... вот этот понял. вопрос, он является таким иллюстративным. Он, между прочим, кажется, с этого как раз такого естественного вопроса начинается книга, о которой я говорил в «Essence of SQL». И этот вопрос, он используется для того, чтобы показать, показать такую неочевидную, неочевидное решение, такой, знаешь, стиль мышления, Такое реляционное мышление. А, кстати, автор этой книги — это разработчик. Если я правильно помню, это преподаватель. Это, кажется, профессор в каком-то mm -hmm. университете. Да. И а, в этом состоит, между прочим, ценность. То есть в отличие от разработчиков, которые пишут книги, преподаватели они знают, как, с какими трудностями обычно сталкиваются студенты и они как раз акцентируют внимание на самых таких проблемных местах. И мне кажется, вот этот человек, Розенштейн, он как раз-таки опытный, опытный преподаватель. Потому что он там про очень важные, про такие ключевые вещи рассказывает. И вот я хотел продолжить свою мысль. То, что твое решение, оно связано не с тем, чтобы сделать подзапрос, а скорее с тем, чтобы изменить структуру данных. Это тоже такая неочевидная мысль для тех, кто знакомится со SQL. То есть ты действительно, вот ты смотри, ты смотришь на эту строку, у тебя не хватает данных. И вместо того, чтобы делать какой-то подзапрос, пытаться в этом направлении думать, вместо этого ты думаешь в другом направлении. Вот, 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 этот, вот этот навык такого мышления, о, его полезно иметь. То есть ты всегда знаешь, что ты на самом деле можешь каждую строку, по которой ты проходишься, ты можешь ее обогатить. Ты можешь добавить туда все необходимые данные, которых будет достаточно для принятия решения. И для этого как раз вот используется join. То есть ты можешь join там таблицу саму с собой, и у тебя в итоге будет в строке фамилия, имя, отчество, там колонка первая машина, колонка вторая машина. Self-join. Да, ты можешь mm -hmm. Self-join сделать. И если у какого-то человека, там, у одного и т... человека две разные машины, то ты понимаешь, что, скорее всего, ну, то есть то, ты точно знаешь, что этот человек является как раз-таки решением. <coughs> вот. Типа, если вторая
0: машина нотнул, mm -hmm. то он точно попадает в выборку.
1: Ну, там... Если мы делаем inner join, то там не будет но ну, Там будет просто написана такая же машина. То есть, если ты сделаешь self-join по фамилии и имя отчеству, ну, например, или по ID-шнику этого владельца, то у тебя там будет... У того человека, который владеет только Тойотой, у него будет Toyota Toyota написано. То есть одна и та же машина два раза будет присутствовать. Но mm -hmm. если есть какая-то еще строка, в которой он владеет, например, Honda, то будет также еще и такая строка, где в среди этих ну, будут разные, короче, машины. Мне эта книга зашла, может быть, я об этом просто думал, я об этом задумывался, и оно, знаешь, как-то вот прям легло на мои мысли, может быть, поэтому она меня так сильно впечатлила. Но я читал отзывы, впечатлила она также не только меня, но и много кого еще. И, возможно, она вот и тебе, и слушателям будет полезна. Еще есть интересный момент, который мы можем тоже обсудить, а именно естественные такие вопросы, связанные с отрицанием. Например, тебе нужно найти тех людей, у кого нет Тойоты. <смех> и тут возникает, опять же, вот представим себя на месте движка SQL, и ты берешь какую-то строку, и опять же ты видишь часть информации. То есть, как, как бы ты, например, делал, как бы ты искал таких людей, у кого нет Тойоты, если бы у тебя была Excel таблица, если бы ты был, ну просто вот как бы, человек, который пытается понять. Нет ли у этого автовладельца Тойоты? Ты бы, скорее всего, нашел все строки, которые там... Да, я бы взял э, всех владельцев.
0: Mm -hmm. К ним я приджойнил все их машины.
1: Не-не-не, ты не умеешь джойнить. Ты в Excel работаешь. А, в Excel. Да. Ага. Ты руками работаешь. Все, что ты располагаешь, это вот у тебя. Ты можешь скроллить туда-сюда. Как, как, ты будешь, Как ты поймешь?
0: То есть мне нужно, по крайней мере, э, так, имя, фамилия у меня там же вместе с машиной. Мне нужно что-то оконное, <laughs> оконная функция. Не-не-не, ты нужно смотреть, механически все, что от, ты можешь чтобы тебя... Я сортирую всех по да. а, владельцу, Окей. имени владельца, да. и вижу все смежные а, ну, группу машин, которыми владеет один владелец. Да. И смотрю, есть ли там Тойота. Правильно, то есть... Вот, если там э, Toyota есть, то,
1: получается, я его э, отсекаю. Мне нужны те, у кого нет. Ты скорее будешь искать... Вот ты говоришь, я буду искать, есть ли у него Toyota. Но я бы немножко тебя поправил. Ты скорее э, будешь искать, нет ли у него Toyota. То есть ты будешь смотреть mm -hmm. в середине строк, в строк, отсутствует ли у него э, Toyota. Если у него отсутствует, это то, что тебе нужно. Ну, если мы делаем mm -hmm. акцент на том что мы ищем, что мы хотим найти, то мы хотим найти то, получается от того, автор... просто я ищу тойоту, потому что так быстрее. Ты
0: типа если встречаешь тойоту, то ты сразу все. Потому эти что у тебя удаляешь. уже
1: есть опыт работы с SQL, поэтому ты сразу предлагаешь такой оптимальный способ. Но там тот человек, который, например начинает только работать и вообще пользуется Excel, он скорее будет, возможно, скорее всего, ну, самый такой интуитивный э, способ, как мыслить э, для решения этой задачи. Тебя, тебя просят, найди тех, у кого нет Тойоты. Ну, и ты будешь искать тех, те, у кого нету э, строки. То есть, каждая mm -hmm. строка, она описывает какую-то сторону этого э, человека. То есть она описывает, является какой-то частью его описания. Владелец. И тебе, угу. вот это интересная такая мысль, тебе нужно найти, отсутствует ли, убедиться в том, что вот отсутствует там какая-то строка. И если ты видишь, что она отсутствует, значит, это и есть то, что тебе нужно. Но как оформить этот запрос в виде э, SQL? -а? Вопрос на отрицание, то есть э, это как бы не самая такая очевидная задача. И с запросом можно найти те, у кого присутствует и not и. Ну вот это правильно, да. То есть всегда в таких задачах на отрицание, на отрицание строки. То есть бывает еще отрицание какого-то значения в колонке. Это немного другое. Мы сейчас говорим про поиск тех автовладельцев, у которых нет определенной строки. И вот такие запросы, их решить обычными способами довольно сложно. И то, что ты сказал, это ну, самое лучшее решение. То есть ты в первую очередь, и это немножко, знаешь, так неожиданно, то есть само, сам, само мышление неожиданное. Ты вроде должен найти тех, у кого нету с какой-то строки, но ты для решения этой задачи ищешь все-таки сначала тех, у кого она есть. И потом, найдя это множество владельцев «Тойоты», ты исключаешь это множество из всех владельцев. И оставшиеся, оставшиеся, и будет как раз решением. Кстати, ты сейчас, мы с тобой говорили про одну из базовых
0: проблем, это нормализация. Uh -huh. И я вспомнил, когда я впервые вообще читал, помню, какая-то была зелененькая книжечка, и она тоже была достаточно компактная по основам SQL, и я еще тогда писал на перле, в основном, если все, что касалось каких-то динамических страничек, это все у меня было на перле. И это был MySQL, и я помню, что вот эта концепция нормализации, она мне как раз очень легко далась, то есть не было никакого, это вообще очень легкая, как мне кажется, концепция, и ее быстро схватывают. Там, знаешь, чаще всего, вот я поделюсь, наверное, может быть, не в тему, сори, но чаще всего у тебя проблема не с тем, что ты не понимаешь, как нормализовать данные, а ты плохо представляешь предметную область, вот чаще всего на моей практике. То есть тебе нужно спроектировать схему базы данных, и из-за того, что у тебя просто не хватает правильной терминологии, ты недостаточно пообщался с людьми, которые правильно могут формулировать термины. У тебя получается и таблица, и связи ты не до конца понимаешь. У тебя получается схема твоей базы данных такая слабая. Я бы на самом деле, вот, если давать такую базовую рекомендацию, наверное, большую часть времени нужно посвящать вот, проектированию. То есть схемы это какой-то фундамент, и нужно прям вот хорошенько-хорошенько углубиться в предметную область, понять правильную терминологию, взаимосвязи, то есть это такой целый отдельный объем работы. Ну, сори, что я... Но дизайн — это немножко уйти. вообще другая тема. Да, это другое.
1: Это здесь более про продви продвинутая, а здесь скорее про, а про переводы. Про переводы запросов с естественного языка на языке SQL, и с какими? Да, просто вот, например, yeah. ты говоришь про отрицание, а это может быть
0: очень ресурсоемкий э, запрос. Ресурсоемкий запрос, потому что даже вот выбрать в большой табличке там, все, которые м, имеют какой-то признак, тебе может это быть э, м, недешево обойдется. Особенно, если у тебя есть какие-то временные ограничения на эту выборку. Это не такой репорт, который будет готов через 5 минут, и тебе на почту придет нотификация. Вот тебе сразу надо вернуть результаты. тут нужно уже думать и, может быть, имеет смысл даже обогащать данными, вот прям физически их хранить. То есть у тебя там есть какая-то дополнительная колонка, да, то есть чтобы ты эффективнее делал запросы. Но это тоже, наверное, другая тема.
1: Ну да, то есть сначала ты должен понять вообще SQL, а потом ты должен понять, как проектировать данные, если тебе приходится заниматься проектированием. Это прям отдельная задача. Потом ты должен научиться
0: мониторить
1: Uh, как у тебя
0: ведет себя база данных под нагрузкой, uh, вспоминаем первую часть
1: этого подкаста, вот. Ну, под нагрузкой, между прочим, не у всех uh, находится, ну, как бы не все испытывают большие нагрузки. Uh -huh.
0: Ну, да, по статистике вообще получается, что там большая часть, там, 99%, они без нагрузки сидят. Нагрузку испытывают только гиганты в основном.
1: Окей, okay. и еще вот я хотел немножко такую оговорку сделать, то, что я рассказывал про первую задачу, про то, что мы ее решили, ну вот задача про нахождение тех, у кого минимум там две машины. Мы описали решение в виде джойна, но на самом деле, если бы я в продакшене делал такой запрос, то я бы все-таки использовал группировку, потому что такой запрос получается более лаконичным. Это более такая, немножечко более продвинутая тема, чем джойны и там. Но скорее мы, я вот рассказывал про то, что можно джойнами решить такую задачу, чтобы просто продемонстрировать, что в ситуации, когда не хватает данных, например, ты можешь запросто их модифицировать, то есть ты можешь добавить данные.
0: Вы прослушали 39-й выпуск подкаста разработки Бэкенд бэкэнд-приложений». Можете подписаться на нас на разных платформах. А еще, если вы все-таки знаете удобный Hex-редактор, кроме I'mHex, о котором я говорил в этом выпуске, то напишите, пожалуйста, дайте, пожалуйста, ссылочки в комментариях в Телеграме. Мне действительно это пригодится, и я на самом деле установлю и попробую предложенный вами Hex-редактор. Uh, HexUer, на самом деле. То есть я даже там редактировать ничего не планирую, а мне нужно просто для того, чтобы посмотреть, как там все страничная память организована, как все это хранится в uh, файликах. Uh, в любом случае, uh, спасибо, что остаетесь с нами и до встречи через неделю.